0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta As carretas que transportam a safra de grãos No sul do estado Para o porto do Itaqui Em São Luís Geralmente têm dois tanques
2: Estamos falando do combustível usado No transporte de quase Dois terços das cargas do país Aí incluída Boa parte dos alimentos
1: Neste posto em Balsas Caminhoneiros que precisaram abastecer pagaram R$ 7,34 pelo litro do diesel comum. Para encher um tanque de 500 litros, o valor total passa de R$ 3.600.
2: Preços que escalam aqui e lá fora.
1: Petrobras anunciou
2: um novo aumento do preço do diesel para as distribuidoras. Esse aumento que foi anunciado foi de 8,8%.
0: O diesel já subiu três vezes só esse ano e acumula alta em 12 meses de 47%.
2: Mais uma vez batendo recorde, é recorde atrás de recorde. Embora autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil depende da importação de seus derivados. No caso do diesel, ela corresponde hoje a 23% do total comercializado.
3: E a maior parte desse diesel importado vem dos Estados Unidos. Só que neste momento, os Estados Unidos estão priorizando... Vender esse diesel para onde? Para a Europa, por conta da guerra da Rússia na Ucrânia.
2: Os efeitos são sentidos em toda a economia.
3: Lembrando
1: também que essa alta no preço do diesel também acaba impactando uma alta em vários setores, né o setor de transporte, o setor de alimentos. Afinal de contas, existe toda uma cadeia aí de produção que é influenciada com esse aumento. Então, é o que a gente pode prever sim, aumento no preço, por exemplo, das tarifas de ônibus, passagens de ônibus, além, claro, também no setor de alimentos.
2: E no bolso de quem precisa circular para garantir o sustento.
1: Se para as transportadoras está difícil manter a frota rodando, imagina para os caminhoneiros autônomos que, além do combustível e da manutenção, ainda precisam pagar parcelas de financiamento.
2: O governo está disposto a qualquer negócio para amordaçar esse dragão até as eleições de outubro.
0: Medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que mexe com a tabela de frete para transporte de carga que vai obedecer à variação do preço do diesel. O atual presidente, José Mauro Ferreira Coelho, foi demitido após ficar apenas 40 dias no comando da Petrobras. Nos bastidores, a informação é de que a demissão de José Mauro aconteceu pelo mesmo motivo das anteriores. O presidente Jair Bolsonaro vem criticando os reajustes sucessivos dos combustíveis, apesar de o presidente da companhia não ter controle sobre os preços.
2: As incertezas do cenário externo e a mão grande do Palácio do Planalto deixam no ar
3: um outro risco. O que executivos da estatal é, têm alertado o governo desde o início do ano e intensificaram é, esses recados enviados aqui para o Ministério de Minas e Energia, que já chegaram ao Planalto, é de que se o governo... É, tentar segurar o preço do diesel, vai faltar diesel, já pode faltar diesel a partir de junho no país, junho ou julho. Então, além de você ter o problema do preço mais alto lá fora, podemos enfrentar é, um, um risco de escassez do produto. Né? Então, aí você pode ter o pior cenário é, que a Petrobras está falando, olha, pior do que não reajustar, é, reajustar o preço é faltar o diesel, o produto, no Brasil, porque aí você pode paralisar setores essenciais da nossa economia e aí o, o desgaste para a imagem do presidente seria ainda maior.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o fator diesel na complicada equação dos preços dos combustíveis. Dois convidados neste episódio, o economista especialista em infraestrutura Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores, e Álvaro Gribel, colunista do jornal O Globo. Segunda-feira, 30 de maio. Fernando, eu começo te pedindo que nos explique os usos do diesel e o peso dele no combo de combustíveis utilizados no Brasil.
4: Diesel é usado basicamente para transporte, para transporte de carga, sobretudo, também para transporte de passageiros. O Brasil ainda é um país essencialmente dependente de combustível fóssil e o diesel é, de longe, o mais relevante. Então, se a gente utiliza, para comparar o, o segundo maior combustível da pauta, que é a gasolina, o diesel é algo em torno de 60, fechou em 2021, 62 milhões de metros cúbicos contra algo em torno de 40 milhões da gasolina. Então, isso dá bem a, a expressão da relevância desse combustível na nossa pauta, e muito focado em transporte.
2: E se somos dependentes de combustíveis fósseis, somos também muito dependentes da nossa malha rodoviária para transporte de carga, certo?
4: Exatamente. A transferência para uma malha ferroviária tem sido importante nos últimos anos, mas é muito lenta e o resultado ainda não é nem um pouco expressivo a ponto de deslocar os combustíveis fósseis da pauta e da relevância que tem há muitos anos. E ainda vem crescendo, né? 2021 teve um crescimento expressivo do uso de diesel comparado com 2019, 2020. Foi um dos recordes no diesel 2021 aqui no Brasil. E 2022 também tem sido importante.
2: Tenho aqui um número, não sei se faz sentido para você, de 65% do nosso transporte de carga ainda realizado por via rodoviária. Faz sentido?
4: Faz sentido. Isso vem de algo um pouco maior, em torno de 70%, digamos, há uma década atrás. Você então, isso também dá uma, uma dimensão de quanto esse deslocamento ainda é muito lento no Brasil. Né? Sem também esquecer que a substituição por trem também não dispensa o diesel. Em boa parte do, dos veículos, a tração ainda é fóssil também, por combustível fóssil. Não é totalmente elétrico.
2: Aqui no Brasil, a Petrobras tem alertado o governo federal sobre a necessidade de um plano de contingenciamento para evitar que falte diesel no mercado interno.
1: Os conselheiros decidiram voltar a alertar o governo sobre a urgência de um plano para o racionamento emergencial do combustível. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, enviou à Presidência da República, à Agência Nacional do Petróleo e ao Ministério de Minas e Energia uma carta com um alerta, que diante do cenário de escassez global do diesel e do cronograma de paradas programadas das refinarias, Apesar dos melhores esforços da companhia, a Petrobras entende que há elevado risco de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre de 2022. O presidente da Petrobras propõe ao Ministério de Minas e Energia e ANP que avaliem ações estruturadas visando a segurança do abastecimento nacional de óleo diesel. Fernando,
2: vamos então falar de inflação, a mãe de muitos problemas com os quais nós nos deparamos hoje. Os combustíveis têm sido o carro-chefe da inflação. Às vezes eles trocam de lugar com os alimentos, mas na maioria do tempo são eles mesmos. Você diria para nós que o diesel é um problema específico nessa questão da inflação ou que ele acompanha mais ou menos o peso da gasolina, por exemplo?
4: Ultimamente tem crescido mais o diesel uh, no IPCA, pelo menos, relativamente à gasolina. Só que o diesel no IPCA é muito pouco expressivo, é algo em torno de 0,25 ponto percentual no peso da cesta que compõe o IPCA. A gasolina, de longe, é mais importante, é acima de 6 pontos percentuais no peso, né, na composição da cesta de bens, é, porque o diesel, na prática, é usado para é, transporte de bens, então ele afeta indiretamente a inflação, enquanto a gasolina vai direto no IPCA, né?
1: A inflação oficial do Brasil atingiu em abril o maior patamar para o mês desde 1996. No acumulado em 12 meses, a inflação chega a 12,13%. Atingiu o maior
4: nível em 19 anos. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o reajuste na gasolina tem sido da ordem de 30%. Está caindo um pouco na ponta quando você faz a média móvel dos 12 meses, né, 27% foi a última leitura, enquanto o diesel está batendo 50% de alta, caindo um pouco para 47%. Ou seja, isso também indica que esse processo de alta, de pressão inflacionária puxada pelos combustíveis, existe há algum tempo já, não é um fator muito recente, não, não se pode dizer que esteja associado diretamente ou principalmente ao que vem acontecendo agora com, com, na Ucrânia. Isso certamente eleva as tensões, mas essa alta já tem mais tempo. As últimas altas estão sendo menores do que as altas lá de 12 meses atrás. Para a gente ter essa ideia de quanto eh, essa recomposição dos preços Puxado pelo, pela alta do petróleo, né? já tem algum tempo.
2: Eu ia trazer mesmo o fator guerra para a nossa conversa, porque ela está no centro de uma discussão que tem também os nossos problemas, claro, mas tem muito a ver com a guerra, uma discussão bem atual sobre risco de desabastecimento de diesel. Você pode medir para nós qual é o tamanho desse risco?
4: Primeiro, o diesel tem sido uh, um elemento de importação muito relevante. A gente importa em torno de 20%, 25% mais recentemente do total do, do, do consumo doméstico. É bem, bem maior do que na gasolina. A gasolina não passa de 5% a importância da importação na composição dos preços. Então o diesel, de certa forma, a capacidade de refino do diesel aqui dentro é bem menor do que na gasolina. A gente depende mais do mercado internacional. Isso significa que a gente tem que seguir as cotações internacionais se quiser continuar importando.
1: O Brasil consome cerca de 5 bilhões de litros de diesel por mês e importa cerca de um terço desse total, principalmente dos Estados Unidos, Índia e Emirados Árabes. Segundo a Associação dos Importadores, o preço do diesel aqui no Brasil está defasado em relação ao mercado externo em cerca de 20 centavos por litro. Isso, segundo especialistas, vem da pressão que a Petrobras tem sofrido do governo para segurar os reajustes. Essa situação agrava o risco de desabastecimento, já que fica pouco atrativo comprar o diesel no exterior para vender aqui dentro. Em nota, o MME disse que os atuais estoques, em conjunto com a produção nacional, seriam suficientes para suprir o país por 38 dias e que os fatos elencados pela Petrobras em sua carta são amplamente conhecidos e monitorados.
4: É claro que a Petrobras, uma vez definindo desse jeito, depois a gente volta para esse tema, se definir que não irá praticar os mesmos preços do mercado internacional, pode fazer volumes expressivos de importação por conta própria, mas ela não é a única importadora. Tem outros importadores relevantes, na distribuição você já conta com o um mercado privado expressivo, a Petrobras sozinha hoje não teria condições de movimentar esse mercado na direção que queira mesmo que consiga né, definir por essa política. Então isso me dá um pouco de estranheza, a ideia de que uma eventual medida de contenção de preço possa causar desabastecimento. Depois de tudo que a gente também pôde ouvir do mercado, é, esse receio de desabastecimento está ligado a um receio, a um outro receio, de uma efetiva entrada do governo né, na, na política de preços da Petrobras. Se isso acontecer, isso pode atrapalhar os cálculos de margem, os cálculos de retorno de todo mundo que participa dessa cadeia, inclusive da Petrobras, mas não só. A questão principal do preço dos combustíveis é, ficou clara
0: que essa questão não iria ser resolvida é, com esse discurso de privatização da Petrobras. Era a tentativa do governo, por isso ele deu carta branca, inclusive, para o novo ministro, o Saxida, para jogar isso no ar quando ele estivesse tomando posse. Isso não deu certo. Então...
4: E aí entra numa questão que, que, que certamente vai ser a pauta é, para qualquer conversa a esse respeito, que é qual é a real condição hoje do governo interferir na política de preços da Petrobras, dado que você tem uma governança, uma política, um estatuto, tem conselheiros independentes, tem um regramento, não só para preços, como também para trazer diretores, presidentes, e tem todo um rito de aprovação eh, e não é tão simples assim interferir nisso, sem um grande estardalhaço na, na, na questão da governança da companhia.
3: O governo está querendo mudar não só o conselho de administração da empresa, mas também a boa parte da sua diretoria, para poder alterar o estatuto da petroleira. Por quê? Porque está lá no Estatuto que, caso o governo adote medidas que gerem prejuízo para a estatal, por exemplo, forçando ela a importar diesel mais caro para vender diesel mais barato no Brasil, quem tem que ressarcir a Petrobras é a União. O governo federal é que paga essa conta. Os últimos presidentes da empresa nomeados pelo próprio governo não toparam fazer isso. E, além disso, eles alertam. Não basta mudar apenas o estatuto, porque a lei das estatais prevê a mesma coisa, que, no final das contas, se o governo federal adotar uma política que implique prejuízo para a estatal, quem cobre esse prejuízo é o governo federal. Se o governo não cobrir, é, os acionistas podem entrar na justiça.
2: Fernando, para terminar, uma categoria especialmente sensível à alta do diesel é, claro, a dos caminhoneiros. Está em estudo no governo uma espécie de bolsa caminhoneiro que envolveria algo como um bilhão e meio de reais neste ano, exatamente para conter a insatisfação e, de alguma maneira, encaminhar a questão da alta dos preços. Para além da discussão dos caminhoneiros propriamente ditos, que eu vou ter daqui a pouquinho com o Álvaro Gribel, eu queria te perguntar, do ponto de vista geral, qual é o impacto disso?
4: O diesel, embora seja pouco expressivo no IPCA, a alta do diesel se espalha na economia e afeta outros setores que logo depois vão bater no IPCA. Então, isso vale para itens de serviço, por exemplo, alimentação fora do domicílio, que tem, desde o frete da mercadoria até o estabelecimento, tem a entrega da, do, da alimentação nos domicílios. Mas o preço dos alimentos também no mercado como, como um todo, entre outros, diversos preços que dependem diretamente do frete e para os quais o peso do frete é importante. Então, preocupa bastante a alta do diesel, embora seja pouco expressivo na ponta para o consumidor, o espalhamento que isso traz ao longo da cadeia e, portanto, você encomenda a inflação para os próximos meses. Então, esse é um tema sensível, além de afetar é, diretamente o, o, a pessoa que está na ponta final da. Dessa cadeia de transporte, de logística Que é a turma dos fretes Dos, dos caminhoneiros, portanto Então é, é um nó Resta ao governo, se quiser Conter um pouco a escalada da inflação E todos os malefícios Disso para a sociedade E também para o processo político é, Alguma alternativa Para enfrentar esse problema E de longe, me parece Que iniciativas do tipo vale-frete Para caminhoneiros é, é, um, é, um, é um, algum caminho mais simples. Depende de negociações que estão mais propriamente na mão do governo. São negociações de cunho político. Em, envolvem orçamento, é claro, tem outras restrições aí. Mas é muito mais simples do que mudar toda uma governança de uma empresa com a relevância da Petrobras e com todas as implicações que isso traz para o mercado.
2: Fernando, muito obrigada pela conversa. É um prazer te receber de novo no assunto. Boa semana para você.
4: Muito obrigado, Renata. Prazer todo meu.
2: Espera só um pouquinho, que eu já volto para conversar com o Álvaro Gribel. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. Álvaro, eu começo pedindo ajuda a quem cobre essa área há muito tempo. Pode trazer para nós a memória da greve dos caminhoneiros de 2018? Quanto ela durou? Quanto ela custou ao Brasil? E o que o governo Temer concedeu para acabar com ela?
0: Foram, assim, dez dias que praticamente paralisaram o Brasil, né? De forma até literal, né? A greve, ela começou no dia 21 de maio. É, eu me lembro muito bem que no início, assim, ninguém dava muita... É, muita bola para essa paralisação porque realmente foi inédito a proporção foi inédita a proporção que ela tomou né? e, e o diesel havia subido cerca de 50% é, o valor na bomba nos últimos 12 meses, isso causou uma insatisfação muito grande nos caminhoneiros e a greve começou numa segunda feira e de repente começou de fato a faltar combustível nos postos e depois de faltar combustível começou a faltar produto nos supermercados, começou a faltar remédio, a indústria ficou em peça para poder produzir, a indústria teve que parar de produzir, teve produtores de aves e suínos que perderam milhões de animais, que morreram por falta de ração, então realmente assim foi um efeito em cascata e uma coisa muito rápida. É, tem um dado que é muito legal da gente ver para mostrar o, o impacto na economia como um todo, é que antes da greve o mercado financeiro ele achava que o Brasil ia crescer 2,8% é, naquele ano de 2018. Um mês depois da greve, esse número já tinha caído para 1,5. Então assim, foi uma, a gente olha para o gráfico, a gente vê uma queda livre que foi esse efeito da, da, da paralisação. O governo Temer ele concedeu uma, um subsídio direto ao preço do diesel de 30 centavos, que no final, no final do ano o valor disso nem foi tão alto, foi cerca de 5 bilhões de gasto, mas porque o preço do petróleo caiu no final do ano, ele também fez uma, uma tabela do frete com reajustes automáticos a partir da, da, do aumento do, do preço do diesel. E o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, acabou sendo o vilão da história porque ele estava fazendo reajustes praticamente diários dos combustíveis e ele acabou saindo e sendo substituído.
2: O governo mudou a regra do
0: valor mínimo do preço do frete. Desde 2018, a lei previa a revisão semestral do valor do combustível considerado na tabela, além da revisão extraordinária desse custo, sempre que identificado, reajuste no preço do diesel igual ou superior a 10%. A MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que essa revisão extraordinária passará agora a ser feita sempre que identificado, aumento igual ou superior a 5% do valor do diesel. Então, assim, foram negociações muito intensas nesses dez dias. O Supremo Tribunal Federal também é, permitiu que o governo aplicasse multas para retirar os, os, os manifestantes das estradas. E foram realmente dias muito, muito intensos aqui no Brasil para a gente que cobre economia.
2: Agora, Álvaro, repetindo o que a gente está falando de 2018, ano da eleição do presidente Bolsonaro, Hoje se sabe que caminhoneiros e bolsonarismo já andavam numa faixa semelhante naquela eleição. E a outra memória que eu te peço agora é do capítulo seguinte da história, a relação de Bolsonaro já na presidência com os caminhoneiros.
0: É, o Bolsonaro ele praticamente cooptou né, essa, essa categoria, que é, um, é uma categoria muito difusa, né? você tem várias associações, vários líderes diferentes, mas o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu, ao longo desses quatro anos, manter uma relação bastante estreita com algumas dessas lideranças. E essa relação ajuda a explicar um pouco o comportamento que o Bolsonaro tem nesse assunto. Porque o que, que o Bolsonaro faz? Ele sempre terceiriza a culpa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, sem vetos, o projeto que muda a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Pela nova lei, o ICMS sobre combustíveis... Passa a ter uma alíquota única em todo o país. Não será mais um percentual, mas um valor fixo em reais por litro de combustível. E só poderá incidir em uma etapa da comercialização. Para entrar em vigor, os secretários estaduais de Fazenda devem definir juntos o valor dessa nova alíquota. Agora eu vejo que emendar para o governo federal compensar possíveis perdas, Aí não tem cabimento. criar um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis. Então, ele, ora ele joga as culpas, a culpa nos governadores, ora ele joga a culpa é, na Petrobras, e até na semana passada o, o, o presidente de uma dessas associações, o, o tal do Chorão, conhecido como Chorão, ele falou que ia fazer uma manifestação em frente à Petrobras, logo depois do lucro que a empresa reportou. O Bolsonaro ele tem, tem tido, até o momento, uma relação bem-sucedida para conter essa panela de pressão. Ele terceiriza a culpa, joga nos governadores, joga para a Petrobras e ele consegue, de certa forma, é, botar panos quentes nesse assunto e ir empurrando com a barriga para ver se o preço do, di o preço do petróleo ou, pre ou o real se fortalece e aí, esse problema consegue ser amenizado por si só.
2: Há pouco eu falava com o Fernando Camargo sobre o Bolsa Caminhoneiro em estudo no governo. Você que está acompanhando esse assunto de perto, Álvaro, pode nos atualizar sobre o estágio da discussão interna a respeito da concessão desse subsídio?
0: O governo ele fica, na verdade, girando em círculos, né? Ele não sabe muito bem o que, que, ele, o que fazer para resolver o problema, porque os valores são bilionários. Eu conversei certa vez com um ex-presidente da Petrobras, ele me fez a seguinte conta, que se você for dar 10 centavos de subsídio para gasolina e para o diesel por mês, você vai ter mais ou menos 10 bilhões de gasto. Então, assim, a gente fala de valores é, estratosféricos. E o que o governo está tentando fazer agora é dar uma bolsa caminhoneiro, um vale, que teria um custo de 1,5 bilhão de reais, é uma coisa que poderia ser acomodada no orçamento, para que você consiga, de novo, empurrar esse problema até depois das eleições porque o pensamento deles agora é só outubro de 2022, não, não, na cabeça do presidente não pode de forma alguma ter alguma paralisação, alguma coisa nesse momento, porque seria péssimo para a tentativa de reeleição dele, mas não são muitas as opções que ele tem.
2: Álvaro, obrigada, muito bom receber você de novo no assunto, bom trabalho, boa semana.
0: Eu é que agradeço, conte sempre.